0: Daudz zina, ka Platona dialogā dzīres Sokrāts piemina kādu diotīmu no Mantinējas sievieti, kuras gudrība reiz paglābusi atēnījušas no mēra epidēmijas. Nodēvējis diotīmu par savu skolotāju mīlas mākslā Sokrāts atstāstu viņu sarunu par ērota gāri un detalizēti atceroties dialoga jautājumus un atbildes, iebildumus un argumentus par labo, skaisto, gudro un mūžīgo, Nekautrējoties pieminēt arī to, ka beigās piekritis diotīmai nosaucot viņu par īstu sofistu. Vai mēs viņu varam uzskatīt par sengrieķu filozofu, neskatoties uz to, ka viņa nav sarakstījusi nevienu traktātu? Domāju, ka jā. Galugalā arī Sokrats neko neuzrakstīja, to nedarīja arī sofisti, bet daudz zināmo pirms Sokrātiķu teksti līdz mums nonākuši vien fragmentāri vai citu pārstāstos. Priekšsats par to, ka filozofija ir vīriešu nodarbi, izveidojies vēlāk – Bet domāšana par prāta, dvēseles vai mūžības jautājumiem ir nodarbinājusi sievietes jau sen. Un mēs varam nosaukt daudzus vārdus, kas par to liecinam. Jau vēdiskajā tradīcijā senajā Indijā sievietes tiek pieminētas līdzās tiem gudurījiem, kas sarakstījuši vēdus un upanišādas. Rigvēdas tekstos vien ir atrodams 27 sievietes, kas sacerējušas kādu no himnām, zināmākā ir Lopamudera – Agasķas sieva. Rigvēdes pirmās mandalas – 179. himnas autore. Viņa tiek pieminēta arī Jaģuru Mahabhāratā un Ramajānā. Starp citu, viņas sarakstītais teksts tapis otrajā vai trešajā gara tūkstotī pirms mūsu ēras, var tikt uzskatīts par itin feministisku. Daudzus rudeņus es smagi strādāju, rītos un vakaros, ausmās, kurās novecoju, vecums atņem ķermenim skaistumu, vai tad vīriem nekad nav jānāk pie savām sievām. Brihadaraņā kumpani atrodam pieminētu jaģņu valki sievu maitreji – kas nodēvēta par Brahma vadīnī vērdu pētnieci. Viņu dialogā tiek aplūkots jautājums par Ātmanu un Brahmana veselumu, kas ir atvaitas filozofijas pamatēma. Upanišādās maitreji nosaukt par otros sievu, taču Mahbhāratā un Grihjas sūtrās teikts, ka viņa nekad nav bijusi precējusies. Dzīvojas 8. gadsimtā pirms mūsu ēras un gļuvs par sieviešu izglītotības simbolu. Viņas vārdā nosaukt Zinātniskais institūts delī. Vēl viena sieviete, kas atzīta par dabas zinātniecu un filozofi, šajā laikā ir gārgija Vačaknu meita. Jaunībā pieņēmusi celibātu, šī sieviete ir piedalījusies karaļa džanā, kas rīkotajās filozofiskajās debatēs, kur viņas zināšanas atzītas pārākas par daudzu vīriešu zināšanām. Indijas budismā zināms Kudžutrs vārds. Sastejā gadsimtā, pirms mūsu ērs, viņa bija Kalpona karalienes Samavati galmā – Kas pati nevarēdama apmeklēt gautamas Buddas priekšlasījums, nosūtīja uz turieni Kudžu kas iegaumēja visu no galvas un vēlāk atstāstīja karalienei. Šis pārstāsts bija tik pārliecinošs, ka sama Vati un viņas 500 galma dāmas sasniedz apskaidrības pirmo pakāpi, bet Buda vēlāk Kudžu Taru nosauca par savu visizglītotāko laicīgo sekotāju. Bet kas šajā laikā notika Grieķijā? Dievgens no lēra tas kādu temistoklēju Delfu priesterieni, no kuras Pitagors smēlēs lielāko tiesu savas ētiskās mācības. Citur viņa par aristoklēju no Delfiem, ar pitagoru aiztīta vēl kāda sengrieķa filozofa – Teano no Krotāns. Nav skaidrs, vai viņa bijusi Pitagoras sieva, meita vai vienkārši skolniece, taču tiek uzskatīts, ka tieši pateicoties viņai, pitagors nonāca pie daudziem saviem atklājumiem ano, vārds tiek minēts kā spilgts piemērs situācijai, kurā sievietes izdarīt atklājumu zinātnē tiek piedēvēti viņas kolēģim, vīrietim, jo tā tie lielāku autoritāti. 1993. gadā vēsturniece Margareita Rositera to nosauc par Matildas efektu. Atdodot godu, sufražistē Matildei Džoslinē Geidžai, kas 1870. gadā to aprakstīja esajā kā izgudrotāja.